0: Tres de la tarde con nueve minutos y vamos a compartir una entrevista con la concejala de la Ciudad de Córdoba, Laura Vilches, concejala del Frente de Izquierda. Y en este caso no por el Consejo Deliberante, no por la actividad propia como concejala, sino porque ella y y su partido son uno de los sectores que están acompañando y que por suerte son muchos a Nora, esta mujer que ha eh, sido rescatada de una red de trata y que eh, se identifica como Nora para resguardar su verdadera identidad eh, y queremos que nos cuente ¿no? ¿En qué, en qué estado está esta causa. Hemos hablado de que en la legislatura se pidió un pronunciamiento, hemos hablado de que la familia quiere ser querellante, hemos hablado de que la causa involucra a funcionarios públicos, así que es más grave todavía. Le vamos a preguntar a la concejala cómo está hoy el tema y fundamentalmente cómo está Nora. Concejala, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a la audiencia. Mirá, como, como vos decías ahí, la verdad es que el, afortunadamente por tenacidad y empeño de la familia y de amigos, Nora pudo ser eh, rescatada, creemos que estuvo muy cerca de... de de la posibilidad de haber desaparecido. Eh, esta causa es una causa que se está tramitando en la Justicia Federal, en el juzgado número 2, eh, a cargo del juez eh, Sánchez Freite. Es una causa que en la que observamos muchísimas irregularidades. De hecho, solo mediante la movilización hemos logrado que avancen, por ejemplo, en tomar testimonios recién la semana pasada de familiares y de los de las personas más allegadas que estaban dispuestas a dar testimonio eh, en el marco de que hay una causa que está radicada el 3 de junio. Es decir, que ha pasado muchísimo tiempo y, como sabemos en estos casos, el tiempo siempre corre a favor del victimario porque le permite borrar huellas, porque le permite eliminar pruebas, porque le permite inclusive intimidar eh, a la víctima o a otras víctimas que pudieran dar eh, testimonio, que pudieran hablar. En este caso, como te decía, hemos visto todas estas irregularidades, por eso hoy nuevamente se está convocando a una audiencia pública en la que participarán no solo familiares de Nora, sino familiares de otras víctimas como Yamila Cuello, que hace más de 10 años que está desaparecida en Córdoba, como familiares de Silvia Gallardo o de la niña de 14 años eh, que que tenía cuando desapareció, que es Delia Jerónimo Polijo en la zona de Traslasierra. Lo que estamos señalando es que en Córdoba hay trata y que las redes de trata funcionan con la complicidad policial, con la complicidad judicial y con la complicidad de funcionarios políticos. En este caso creemos que la demora tiene que ver justamente con el encubrimiento o o las dilaciones que, que amparan eh, o que están amparando en los hechos eh, la, la la libertad eh, de uno de los acusados, que es Eduardo Bartusi, un eh, funcionario judicial, está en la nómina de personal de la, del Poder Judicial de la provincia y que es uno de los principales implicados. Bueno, esta persona ni siquiera está imputada, es decir vemos como te digo un montón de, de irregularidades que tienen que ver inclusive con este hecho mismo y si hablamos de la investigación hacia atrás eh, hay muchos muchas cuestiones sospechosas desde el primer momento del primer allanamiento donde actúa la policía provincial eh, actúan en un allanamiento bajo a cargo del, del fiscal eh, de uno de los fiscales, ahora se me fue el nombre, sí. perdón. este pero pero que, que realmente son, son irregularidades manifiestas.
0: Y esto eh, eh, me parece que el tema de la trata eh, es algo que, bueno, mañana es el Día Mundial de la Trata y me parece uh-huh. súper interesante hablar con este eslogan que han puesto que es durísimo eh, acerca de que en Córdoba hay trata, porque... Uh-huh habitualmente esto se ve como algo lejano, algo que ocurre en otros lugares, algo que pasó en otra época, algo que vemos en una película. Y y eso, por un lado, actúa como mecanismo de defensa, me parece, nos negamos a a pensar que cerca de nuestras casas puedan pasar este este tipo de cosas. Y por otro lado, le da eh, libertad a las redes para moverse eh, sin tanto problema, ¿no? Porque Delia, que es una nenita, como decías hace un rato, eh, falta de su casa... Se movilizó todo su pueblo y, uh-huh. y, sin embargo, este hay gente que bueno ya se olvidó porque viene otro caso y pasa otra cosa. Entonces, si no se está eh, revolviendo eh, eh, en esto, no nos olvidamos y, y hacemos de cuenta que no pasó, que no existió.
1: Uh-huh. Así es. Sí, yo creo que, que hay una parte que es, como vos señalás, una especie de mecanismo de defensa eh, de, de la propia población, pero creo que lo peor que podemos hacer es hacer de cuenta que estas cosas no existen. Porque, aparte, si vos eh, analizás y buscas en bibliografía, en investigaciones sobre las redes de trata, que son el uno de los principales negocios ilegales a nivel mundial junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, eh, no puede funcionar sin estas complicidades. Y en Córdoba, pero a nivel país, creo, eh, sobre todo desde... ...desde el cambio que significa... Eh, ...la existencia de un movimiento de mujeres... ...muy poderoso en nuestro país... Es, eh, ...tremendamente poderoso... ...con las movilizaciones del día una menos... ...con la pelea por el derecho al aborto legal... ...estas redes de trata han ido cambiando... ...mutando sus formas predominantes... ...de captación ...y algo que en Córdoba... ...veíamos hace unos 5 o 10 años... ...como metodología más común... ...que era el rapto... ...por lo menos en las grandes ciudades como, como la nuestra... ...en la ciudad de Córdoba o a nivel de Buenos Aires... Eh, esa modalidad de rapto y de secuestro ha ido mutando y ha eh, virado, si se quiere, a otros mecanismos que se apoyan en la situación vulnerable de las mujeres víctimas, ya sea por cuestiones emocionales, sentimentales o cuestiones económicas, eh, ofreciendo un trabajo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ahora que hay una crisis y una situación receptiva enorme va a tender a agravarse, y esa modalidad es de las modalidades principales de captación. Este es el caso de Nora. Hay un, una intervención, inclusive, que, que implica el estudio, muchas veces, de las víctimas, de las potenciales víctimas, un encontrar los puntos vulnerables para, a partir de ahí, eh, hacer un trabajo que termina con mujeres eh, siendo explotadas para la, para el ejercicio de la prostitución, para la explotación sexual. Entonces, lo peor que podemos hacer es negar que esta realidad existe. A Córdoba hace un tiempo se la llamaba el mercado de INIER, para que tengamos un, una idea de la magnitud que tiene en nuestra provincia. Y, ¿Y, la de, perdón,
0: y de la valoración no de, de las mujeres uh-huh. también.
1: Totalmente. Entonces creo que, que es importante visibilizar esto y sobre todo señalar, como en es este caso, que esto no funciona sin la complicidad de los poderes del Estado. Por eso decimos que el Estado es responsable, porque acá hay funcionarios judiciales que nos han dicho que están de licencia, que tienen carpetas médicas y no sé qué, pero están, existen en la nómina del año 2020. ...en las páginas oficiales del eh, Poder Judicial. Es decir, que siguen siendo funcionarios. Claro. Entonces, eh, esto hay que señalarlo y eh, esa, esa ese hecho creo que marca las características... ...de este caso en particular, porque de ahí podemos entender las, eh, el, las demoras... ...en la investigación, la falta de eh, rigurosidad en algunos procedimientos que a la familia hasta el día de hoy no se la haya aceptado como creyente la, la condición y el derecho de constituirse como creyentes es un derecho de las víctimas de todo tipo de delito, y ni hablar de este tipo de delitos donde están en juego los derechos humanos de las personas, eh, que están avalados por la ley 27.372 desde hace años. Entonces, ese derecho a constituirse como creyente que es lo que te permite... Poner, eh, digamos, activar la causa el... ¿no?
0: y, y eh, pasar todos los días a preguntar qué está pasando y que exact- esto no duerma
1: Exactamente, inclusive a poner peritos de parte, claro. si vos necesitas eh, hacer una investigación sobre algunos elementos, sobre inclusive por ejemplo frente a los testimonios de testigos, poner eh, perito, poner abogado que pueda participar de todos los pasos del proceso. Bueno, que no se le haya aceptado esto al día de hoy, la verdad es que es bastante escandaloso porque ningún abogado penalista se lo puede explicar, la eh, Procuraduría de la Nación que atiende en cuestiones de trata, la Protex, eh, opina inclusive que no pueden estar negándole todavía la Constitución como creyente. Es decir, hay muchas irregularidades que lo que hacen es confirmar lo que es más que una sospecha, que es que las redes de trata funcionan con la complicidad judicial, política y policial.
0: Y la legislatura no no se ha expedido
1: mirad en el Consejo Deliberante yo presenté una declaración de preocupación que allí eh, se, se votó, se, se, existió ese pronunciamiento, luego de eso las compañeras del Frente Izquierdo lo presentaron en la legislatura, también salió un pronunciamiento de preocupación, bien. pero hay que decir que son pronunciamientos bastante eh, limitados, porque si bien cumplen el rol de... de de señalar la temática, la problemática, eh, con la excusa de no intervenir en los otros poderes, tampoco es que los poderes legislativos, sea de la ciudad o de la provincia, se pronuncian mucho, ¿no? Claro.
0: Nosotros queríamos compartir esto, y bueno, vamos a recordar antes de cerrar el programa, dónde puede ingresar aquella persona que está interesada en, en ser parte hoy de la audiencia virtual, cuáles son las redes, pero queríamos uh-huh. eh, contarlo, por un lado por el caso de Nora, que ha sido noticia y lo venimos charlando pero porque estas eh, redes de contención, estas redes de asociaciones de mujeres, eh, brindan no solo el apoyo a la familia, no solo el apoyo a la víctima, sino que me parece que permiten de alguna manera que esto se se visibilice de una manera este, que nos llegue a todos, ¿no? que podamos pensar que la próxima puede ser eh, mi hermana, mi madre, mi hija, yo misma, uh-huh. digo, llevarnos a, a pensar a ese tipo de, de cosas, eh, moviliza socialmente de otro modo, y de hecho que incluso tiene, o bueno, a lo mejor es una expresión de ese, un vínculo más amoroso con aquella mujer que ha sido víctima, y que si no en muchos casos, después de padecer como víctima, le toca la revictimización eh, social y estatalmente. no Entonces, eh, me parece que el rol que están teniendo las redes de apoyo es enorme.
1: Mira, yo creo que es fundamental, y que si no fuese por las organizaciones de mujeres, por eh, legisladoras o, o diputadas o diputados como nosotros, como el del Frente Izquierda que venimos acompañando desde el primer momento, si no fuese por eh, las organizaciones de derechos humanos que hacen su acompañamiento, eh, y que sobre todo, y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta, salimos a las calles a exigir justicia, la justicia no se mueve. No es solo una cuestión de contención de las familias, porque muchas veces son familias humildes, son familias trabajadoras que no tienen recursos, no tienen para contratar abogados, no tienen eh, para para saber cómo cómo manejarse. De hecho, en esta causa eh, hubo seis meses de peregrinación por las distintas instancias eh, provinciales, judiciales y estatales, es decir, de ministerios, y estuvieron sin respuesta durante todo este tiempo. Entonces, si no fuese por las organizaciones que nos movemos, que actuamos y que salimos a las calles, estos eh, eh, casos quedan a la deriva y creo que de eso también se nutre la impunidad con la que se manejan las redes, por eso es fundamental estar atentos, acompañar, salir a las calles a denunciar y exigir justicia y que se respeten todos los derechos. Eh, Nora es el caso que conocemos, pero sabemos que hay muchísimas Noras eh, que no están ni siquiera pudiendo eh, pelear, denunciar y decir, y lo mismo ocurre con muchas familias. Ojalá esta pelea también signifique que otras familias, que otras personas, que otros conocidos allegados de otras víctimas se puedan acercar y salir a las calles que es como nos nos ocurre a nosotros eh, cuando acompañamos a Soledad Cuello por la desaparición de Yamil hace 10 años cuando acompañamos a eh, las hermanas de Silvia Gallardo cuando pa- acompañemos a los papás de Delia eh, Jerónimo Polijo eh, y así Bien. así que bueno, ojalá puedan participar va a ser a través de el Facebook eh, oficial del, del caso Se trata de Nora eh, y desde la Izquierda Diario, eh, que es el medio que de impulsó desde el PTS, el Frente Izquierda, también vamos a hacer transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Izquierda Diario por si alguien tuviese complicación con, con la conexión a través de Facebook.
0: Muchísimas gracias por este tiempo y por ser tan clara para que entendamos un poco más de qué se trata esta situación que a veces vemos tan lejana, pero que existe muy, muy cerquita nuestro y pasa a lo mejor frente a nuestros ojos sin que la veamos.
1: Muchísimas gracias a ustedes, que
0: tengan buenas tardes. Así pasaba por Tardes Únicas, Laura Vilches, concejala del Frente de Izquierda. Ella nos habló del caso de Nora, una mujer víctima de trata que está pidiendo justicia. Con mates, café y
1: grandes éxitos, vas transitando la tarde.
0: Radio Única Punilla, 104.3, 104.9 FM.